0: スマートトレーダープラス全国のリスナーの皆さんこんにちは内田雅美ですこの時間はザスマートトレーダープラスをお送りしていきますこの方にご登場いただきましょう国際テクニカルアナリスト福永博之さんですこ
1: んにちはよろしくお願いしますよろし
0: くお願いいたします、はい、8月になりました
1: 、はい、あっという間に本当に8月ですよねまあ、マーケットも晴れないというのはもう皆さんよくお聞きだと思いますが、はい、なんか天候も、ね、梅雨明けたにもかかわらず急になんか肌
0: 寒い日が出たり、はい、曇りが多かったり雨が、ね、降ったりっていう、ね
1: 、天候不順は、ね、梅雨のまあ半ばというか梅雨の中でもその前でもありましたけど。ちょっと上げてからねすっきりしないっていうのがまさにちょっとねマーケットと同じような感じでそうですね台
0: 風がねたくさん発生して大きい台風来てま
1: すその流れ僕あまりよくないと思うんですか
0: 察知しました
1: 何かを察知しましたね何か察知しましたよ
0: マーケットはどうなのかなと思いながら内田さんそういう
1: ふりが怖いんだなこれまた
0: ニヤニヤとしながらねそうそうそうそうはいどうなんですかちなみに答えはいえ
1: 答えですか答えはそれるじゃないですか。そうですか。と思いますけどね、まあ今のところですけど。<ー>はい、
0: その根拠をね、あ、ね、からしっかりと述べていただくこと。<笑>先
1: 生っぽいですね。そんなことないですね。まあ
0: 一応ね、やっぱりちょっとマザーズがなんとなく嫌な動きになってたり、でも主力のところはね、決算発表も受けてまあ上がってる銘柄もあったりと、ちょっとまちまちではあるんですけれども
1: 、なんかね全
0: 体がいいってわけじゃありませんのでね
1: 、しっかりと本当そのあたりね、はいお話したいと思います。来るってお願いいたします。来るって応募じゃないんですか
0: 。よろしくお願いします。さあ、それでは番組進めていきましょう。この番組を盛り上げていただくのはリスナーの皆様です。プラスになるトレーダーになるために必要なテクニック、心構えなどを今日も身につけましょう。どうぞ最後まで番組にお付き合いください。この番組はマネックス証券の提供でお送りします
1: 。
0: スマートトレーダー計画、よーいどん、ドン<笑>さあ、まずは日経平均株価、今日は50円78銭安。二万トンで二十九円二十六銭。そしでトピックスがマイナス 0.56 ポイント、1633.82 ポイントです。出来どはちょっと少なめですね。16億8000万株。売買、はい、代金2兆2439億円です。うん、そして、マザーズ指数、マイナス 15.65 ポイント、1110.25 ポイントで終わっています
1: 。はい。はい。あのー、今日、まあ、日経金株価、なんとかまあ2万円は維持しましたけども、はい。はいあの、一時2万円割り込む場面がありましたですね。ですね
0: が、11時17分の1万9985円40銭。はい、はいは
1: い、そうなんですね。で、あのー、ここで、まあ、今日の、あの、値動きで、ちょっとこう、特筆すべきといいますか、気になるところは、あの、為替がそれほど今日円高に触れたわけではないんですけど、落ち着いてましたよね、そうなんです
0: ね。110円ミドルちょっと上ぐらいで。はいはい
1: 、そうですよね。で、あまりこう変化なかったんですが、あの10時過ぎぐらいからですね、二、え、二、ー、22号先物が、まあちょっとこう、売られるような展開になりまして、はい、で、下落幅をこう広げたと。まあ、そこで2万円終わったっていうところなんですけど、あの、それに加えてですね、このトピックスも、まあその時間帯、同じように、あの、先幅広げてるんですけど、まあ、両方とも、実は昨日の安値をちょっと割り込む場面があったんですよね。そうですね。はい。はい。で、あと、あのー、まああ、日経平均株価もトピックスも、とりあえず安値は割り込まずに終わってるんですけど、終値ベースで,ですね。ベースで。はい、はい。ですから、こうやって見るとですね、ちょっと誰かが売りを試してるような、<笑>あなんかそんな、さっきの内田さんの<笑>台風の流れがですね<笑>。福
0: 永さんを試したように<笑>
1: 。<笑>試したように。もう本当に試される僕の身にもなってよって言いたくなりますけど<笑>。相場
0: もそう言ってるかもしれませんが。ね
1: ですから、そういう意味ではですね、あの、少し、こう、なんか、売り叩くような、というのをですね、あの売り叩くっていうのが今日の動きじゃなくて、はい、売り叩く前段階をですね、試していると。
0: あの、この番組ではよく石橋をね、叩いて叩いてっていう話しますけど、もしかしたら、こう、ちょっと下に振ったら下にずるずるっと行ってくれるんじゃないの、はい、って、ちょっと試すようなコツコツっていう感じですかね。そうそうまさにその
1: 通りですね。で、あと、まあ、あの、売る人からすればですよ。売る人からすると、はい、あの、あ、なんだこれ、ちょっとすぐになんかずるって下に落ちちゃうなとか、水準が下がっちゃうなとか、あるいは、こう、あれ誰も買ってこないなとかですね。そういう状況が見え隠れすると、あの、売りポジションを持ってる人っていうか、まあ、要はそういうのを、いろいろ動かしたくなるといったらちょっと語弊がありますけど、いわゆるスペキュレーターと言われる人たちですね。ね、あの寝動きに乗じて売買をしようって思う人は、はい、あひょっとしたら動くんじゃないのじゃあちょっと試してみようかしらっていうのがだんだん本格的になってくるとコツコツもどんどん大きくなってくくわけですよね。はい、というのもあの試す段階で成功してくるとそれだけやっぱり利益も膨ららむわけですから結局は、はい、そ
0: の上に行こうとしてもなかなか行かないんであれば、ええ、下に行くやっぱりリスクというかその可能性の方を見ることになりますよ、ね、そうですね。そうすると、やっぱりそっちに試してくるわけ
1: ですもんね、はい。そうなります。で、そういうのの、要は動かしてって言われる形になるのが、そのスペキュレーターっていうね。あの、どっちに動くんだろう。動いた方向についていこう。あるいは動いた方向で、ええー、まあ、ポジションを作ろうというふうに思っている人たちが、まあ、やっぱりこう、ちょっとこう、まあ、満員電車の中でこう、ギュッっっってなって,じじっとしてててなじとしですよ時間があまり経つとちょっと体を動かしたくなるじゃないですかそうで
0: すよね苦しくなってきますか
1: らそういうふうな状況で,でなぜそれをやらなきゃいけないかというとやるかというとこれあのー、まあ今はある意味そのディーラーさんが人としての人のディーラーさんが少なくなってて、はい、プログラム売買だとかアルゴリズムなんていうのがあるかもしれませんけどそういったその、まあ、トレードの,そのプログラムですねこういったものも何もしないのであれば、これ存在感がないじゃないですか。はい、存在意義もないですよね。なので、昔、そのディーラーさんが多くて、ディーラーさんがこう売買してるときには、ディーラーさんって必ずその日のうちに売買しないといけないわけですよ
0: 。利益を出さないといけない。そうです、
1: そうです。っていうのは、やっぱ給料をもらってますからね。
0: まあそうですね,ね
1: 。で、プログラムも、一日もし仮に動かさないとなると、これってプログラム、まあ例えばコストかけてですよ。メンテナンスしたり。あるいは、あの、パソコンね、高性能のパソコンを置いている意味がないわけじゃないですか
0: 。まあそうですよね。コストはかかりますからね,、えー、ね。
1: ランニングコストっていうのが常に発生してるわけですよ。えー、維持費というのがね。だそうなると、やっぱりその分を稼がなきゃいけないというふうに思うと、今のコツコツがですね、コツコツコツとか<笑>、いろいろこう、変わってくるわけですよ。
0: まあ、それに乗れる投資家ももちろんね、いると思うんですけど、はいそれで相場を動かされてもねって思うところもね。<笑>ですからそこにね、はい、
1: あの、要は、あの、コツコツ、こう、まあ、叩く人も、はい、きっかけを待って叩いてるわけですよね。あ
0: まあそうですよね。ね相場のその自愛みたいなものが、やっぱりそっちに向かってるだろうとい,いうことですよねそす。そういうこと
1: ですね。ですから、その、まあ外部環境として、えー、例えば今日なんかはですね、内閣改造が、はい、はい、あの、もうね、数日前からチラチラ、ね、内定、内定とかいうのが。ね、出てき出て、ま
0: あいましたよね。はい、なんか昨日の時点でほぼもうなんかこう、立ってたって感じがしましたけど<笑>そうそうで。まあ
1: 今日正式な発表になってですね。ねで、まあいろいろその顔ぶれも揃って、っていうところで、まあ本来こう、アベノミクスの3回目のスタートと考えると、まあアベノミクスが終わってるっていう人もいるかもしれませんけど、まあそれ置いといてですよ。はい、あの、株価的には本当はね、プラスで。そうかご
0: 祝儀的なものも含めて
1: 。ねよくご祝儀とか。古い、古い感じですかこれ。大丈夫ですかちょっと見かけによらずね。
0: <笑>長くそば見てますのでね。セレブということで。<笑>でも確かに今まで内閣改造とかした時って、結構支持率にもそれがちゃんと数字で現れて、いい形になってたわけですよね。だから、それを期待するんであれば、まあそういうご祝儀があったって、本当はいいわけですよね。そうです。でも今日はそれがなかっ
1: た。うん、まあちょっとないに等しいかなっていうところはありますよね。いというのは、あの、さっきもお話ししましたけど、2万円割れた後に戻しているっていうところで見ますと、はい、失望じゃないとは思うんですよね。もちろん、あの、ここの部分で判断今日だけで判断するわけにはいきませんけども、あの、基本的には、あの、下げ渋って終わっている。で、特にあの、トピックスは、あの、マイナスの 0.03% っていうところで、まあ、あの、日経金は今日日中プラスになる場面ありませんでしたけど、トピックスは、あの、取引開始時からプラスにすぐなったりとか、あるいはね、10時、9時半とか、まあ、そういうとこでも、あの、一時プラスになる場面がありましたので、あの、日経金とトピックスの違いっていうところで見ると、そういう、ま、違いは若干はあるんですよね。で、あと、あの、今度冷やしで見ますと、昨日は、あの、水曜日はザラバ中に、え高値更新してますので、はい。8月の2日にね、うんえー、高値更新という流れになってますから、まあ、そう考えると、やっぱり全体の底上げそのものは、意外と静かに起こってるのかなっていうところなんですよね。うん、ですから、あの、先ほどの、またまたちょっと台風の例えで恐縮ですけど、<笑>あの、逸れるんじゃないのっていうふうに言ってるのは、日経平均の方は、あの、今お話ししているように、2万円割り込んだり、あるいは冴えない動きがずっと続いていると。で、え、内外改造が起こっても、なかなか、そのね、プラスに浮上してっていうところまでは、あの、まあ、あ回復できてないんですけど、でもあの、トピックスを見ると、一応、まあ、ま、あ昨日の時点でザラバの高値は更新したり、終わりのはまだ更新してませんけどね。はい。はい。で、一方で今日もほぼ、プラスに近いところまで、あの、戻して終えているというところを見るとですね、えー、まあ、あの、私はよく見るときに、常にあの、両方が同じ方向になるかどうかを、あの、確認しながら、えー、マーケットを見ているんですね。日経平均とトピックス。そう,そうです、そうです。はい。そういうことですね。ですから、ま、その二つで今のところ、まだトピックスが、あの、しっかりしているっていうところを見ると、ちょっと風はなんとなく強まってきたような感じはするんですけど、はい、でもあの、途中どっかで逸れてくれるんじゃないかなという。まあこれは期待も込めてですけどね。まだ期待できるところはあるんですね。そうですね。というとは,、ね、はい。はい、というふうに思いますね。うん、で、あと、あの、まあ、あ冒頭にもありました新興市場の動きですね。もう一つ気になるのは。はい、で、ここでもですね、マザーズ指数の方は、マイナスの今日は 1.39%。はい。はい。で、一方で日経ジャスダック平均の方は、マイナスの 0.34%。
0: おまあ、強弱感はあるわけですね。ね
1: 。ここでも、まあ、ほぼ、あの、ほぼというかもう 1% 以上の開きがありますよね。はい。ですから、あの、まあ、あ IT 関連の多いマザーズ指数、あるいはバイオなんかもね、マザーズにありますけど、一方で内需関連株って言われるような、あの、ところが多いジャスタック平均見ますと、まあ、こちらの方は、一応、まあ、あの、今日もマイナスではありますけど、えー、25日移動平均線を維持して終えていると。で、マザーズの方は、えー、日経ジャスタピギのは25日移動平均線維持して終えてるんですけど、まあ、5日線に押し返されている。で、一方で、75日移動平均線をマザーズ指数の方は今日割り込んで終えていると。うん、これもあの、5日線に押し返されて終えているっていう状況ですので、えー、ここでもちょっとちぐはぐさが出てきているっていうことにはなるかと思いますよね
0: 。これって、はい、あの、まあ、為替とかそういうものを結構無視した形で、はいね、もちろん政治も無視した形で、<笑>アメリカ市場をそのまま移してるんじゃないかっていう感じもね、しなくはないんですけどね,ね。そうですよね
1: 。ですから、まあ、トピックスなんかはその為替の影響分を、やはりあの、あまり、えー、加味しないと、はい。あと、あの、日経ジャス先に兵器に関しましても、内需が多いとなれば、まあ、どちらかというとね、円高の方が、あの、プラスに働くっていう企業もあるかもしれませんので、まあ、そういうのが多いとなると、まあ、指数的にはですね、為替の影響っていうのはあんまり受けないっていうことになりますから、あの、この量指数が崩れてないっていうことは、すなわち、え、まあ、外部要因で見たところの、影響を受けやすい、日経平均株価と、それからあとは、まあ、業績、なんかですね、あるいは値動きの、あの、軽さに、こう、注目して投資をしている人たちが、まあ、少しやっぱり値動きが悪くなってきたので逃げたというようなマザーズ指数と、まあ、ちょっとやっぱり背景、それから値動きの、あの、まあ、動き方っていうんでしょうかね。はい。まそのあたりが、こう、二つ、こう、なんていうんでしょう、二つのグループに、分けられるんじゃないかなっていうふうに思うのが、こう、今の値動きでしょうかね。はい。
0: ちょっとその2つのものに、動き自体は違和感が出てきていて、ええ、まあ、どっちかに多分修練されていくんだと思うんですけれど。そこ
1: ですよ、美しがね
0: 、どっちって<笑>
1: 、こう、思うわけですよね。そこを聞いてきますよね、ねで、それで、結論としてはですよ。ええ、もう結論言い,ますかいやいやそ,<笑>それてくれれば。ごめんなさい。<笑>またたられば言ってますけどね。
0: <笑>答え二つありますもしかして。
1: <笑><笑>結論は二つ二<笑>つえねえ。はい。逸れてくれればですよ。逸れてくれれば。え台風が逸れてくれれば、はい、まあ基本的には、ね、日経平均株価もそっちに。あの、ついていくと。そうですよね。ね何しろダウ、高値更新ですから。で,でね。はい、で、史上初の2万2000ドル台ですからね。はい、で、あと一方で、やっぱり為替の円高がさらに進むとなると、それが、まあ、あの、そうですね。やっぱり日経平均株価、特にあの、時価総額の大きなセクターもありますよね。自動車だとかね。はい。そのあたりに、仮にですよ、あの、下期マイナスの影響、あるいは、あの、中間期でも、第2四半期でもちょっと影響が出そうなんていうような水準ぐらいまで円高が進むとなると、やっぱりあのトピックスも持ちこたえられないということになりますので、うん、そうなると本当にあの、まあ、今のところ、マザーズとそれからトピックス両足でね、あの内需こうちょっと立ってるような感じではありますけど、トピックスがもし引っ張られるとなると、えー、ジャスダック平均だけがあの、踏ん張るというのは、まあそれこそ、あの、一本足でね、片足で立たなきゃいけないってことになってしまうので。これはふら
0: つきますよね。ね、ふらつきますよね。
1: えー、で、そこで台風がやってきたらどうなるかっていうふうに考えると<笑>。ビュー。<笑><笑>倒れちゃいますからね。そうですよね。ねですから、あの、順番としてはですね、今のような順番で崩れるかどうかっていうところが、僕は今一番あの気にしてるところなんですよね。なる
0: ほど。はい。今の状態で止まったりできれば。ねそれは逸れたことになるわけ
1: ですね。そうですね。逸れていくっていうことというのも、時間が経過してくると、ええ、例えば今、あの、これから夏休みに入って、いろんな、あの、行事だとか、あるいは政策だとか、一旦は、あの、中断するじゃないですか。はいで。そこからまた9月秋に向かってですね、秋から新たにスタートっていうことになりますから、まあ、そうなると、あの、まあ、その、今の夏の間をなんとか、あの、乗り切れれば、え、新しい、こう、えー、材料なんていうのも出てくることが考えられますので、はい、まあそこを、まあ、本当に乗り切れれば、まあ、揃えるというふうな流れになるのではないかと。うん、ですから、そこで重要になってくるのが、また今度ね、あのー、さっきから話が出ている為替っていうことにはなるんですけど、はい、はい。まあ、そのあたりはですね、本当にあのー、まあ、グリーンスパンさんの発言が、はい。僕はこれがですね、ちょっとだけ日本株にとってはいい話なのではないかなお
0: いい話聞けそうですね。<笑>はい、ということはそのあたり番組の後半で。そうですね。はい。はい、伺っていきたいと思います。以上ここまではスマートトレーダー計画よいドンでした。はい、日本株投資をお楽しみの皆様。今、新大統領が誕生し、注目のアメリカへ投資してみませんか米国株に興味はあるけど、英語だし知らない企業も多いし、なんだか難しそうだなと思っている方。実はそうではありません。米国株は1株から購入可能。株価は100ドル以下の銘柄が多く、1万円もあればあなたもアメリカ企業の株主に。小額から投資でき、始めやすいのが米国株の特徴なんです。多くの企業では配当は3ヶ月ごとに支払われ、配当金をもらえる楽しみがたくさん。最近は日本でもサービス展開しているアメリカ企業が増えており、日本人にも身近になったことで、米国株投資を始める方が増えています。マネックス証券の米国株取引サービスはお得がたくさん。手数料は業界最安水準。特定口座にも対応。取扱い銘柄数はオンライン業界最多の3000銘柄超さらにさらに、米国株を初めてお取引されるお客様には、最初の20日間限定で、取引手数料を最大3万円までキャッシュバック。米国株なら、マネック証券。今すぐ、マネック証券、米国株で検索。当社が扱う商品などには、価格変動などにより、元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては、契約締結前交付書面など必ずお読みください。マネックス証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金賞第165号。ザ・スマートトレーダープラス今週のハイライトそれでは引き続き福永さんにお話伺っていきましょう。前のコーナーの最後でグリーンスパーさんの発言の、はいはい、話が出てきました。しね、それはあれですよね、ブルームバーグで報じられたものですか
1: ね。そうですね、はいあの。これね、結構、まあ、おそらくあのこのラジオをお聞きのか皆さんもいろんなところでお聞きにはなってるかと思うんですけど、私はあのマーケット関係者以外の人にもですね、この話をあの聞かれたんんでででですすすすよ
0: あそうな関、えー、関係者以外です
1: か関係者者以以外外ねやっぱりその方はあの、まあ、自分で若干、まあ、投資してたりあるいはちょっと経済に興味のあるっていう方だったんですけど内容は何かというとですね、えー、このインタビューの中でブルンームバイグのインタビューの中でですねあの実質長期金利があ,あまりにもこう低すぎると、
0: はいはい、アメリカのです
1: ねそこで持続不可能だというふうなことを指摘された、うん、ということなんですよね、はい、でそこで、まあ、ただ単に金利が上がるっていうんであれば今でも利上げしてるじゃないかっていう話であの別にその、まあ、取り上げられるというか話題にもならないんだろうっていうことなんですけど、はい、まあそこでですね注目されるのが、まあ、こういうふうにですね今のように金利があの低い中から実質金利があまりにも低すぎる中から、うん、まあ持続が不可能になって金利が今度は逆に上昇し始める場合。
0: 悪い金利の上昇とかそうですよね。そうですよね。となると、はい
1: 、ここで、あの、かなり急速に上昇する交算が大きいと
0: 。は<ー>は
1: い。ですから、あの、グリーンスパンがおっしゃってるのは、あの、グリーンスパンさんがあの言ってるのは、我々が経験しているのは株価ではなく、はい、再建相場のバブルであって、それは市場には織り込まれていないというふうに語ったっていうことなんですよね。そ
0: の再建バブルが破裂するんじゃないか、はい、気をつけてくださいよという
1: その警告を発したわけですね。はい、そういうことですね。ですから、どうしてもこう株価の方の,あのまあ上昇をまあどうしてもバブルバブルということで、こう、まあ我々はよくこう聞くんですけど。そうですね。またそっ
0: ちがこう、上昇が保たれてたら安心みたいな見方もしちゃうじゃないですか、はいはい。そうですよ
1: ね。で、まあそういうのとは逆にと言いますか、裏腹で、一方ではその金利の、あの、債券相場での、まあこの金利の低さ。はい、まあこれが、えー、再相場のバブルを作っているのではないかと。はい。えーでまあ、債券というのはもう皆さんご存知のようにですね、えー、価格が上昇すると利回りは低下する。はい、で価格が下落すると利回りはまあ上昇するというですね。そうですね。そうする
0: と債券バブルですから、はい、これが破裂するとなると債券価格が下がって金利が上がるということになりますね、はい。そういうことになります
1: ね。ですから、グリーンスパーさんがおっしゃっているように、かなり急速に上昇する公算が大きいと。ですから株の場合でも高値からドーンって落ち始めた時の下落をですね、今度は逆にあの、債券価格が下落することによって、その逆に金利が上昇するっていうふうに、これアメリカですよね。はい、アメリカの金利の方が上昇するっていうふうに、えー、ちょっとこう、イメージしていただくとイメージしやすいかとは思うんですよね。それになると、はい、もしですよ、ドルは上昇するということにな
0: るんですかこれ
1: 。そこですよ、内田さん。
0: ね、アメリカのね。はい。金利が上がれば、ドルは上がるっていうのが、一応教科書通りじゃないですか。うん
1: 、<笑>その通りですよね。ねで、まあ、万が一、そのね、ドルが上がらないとなると、これはまた別の理由ってことにはおそらくなるでしょうから、はい、というのも、あの、例えば、賞金取引とかをされてる方がいらっしゃれば、この番組でよくね、お話してますけども、まあ、基本的には、あの、スワップポイントが、金利が高い方の通貨を持っていればもらえるわけですから、はい、みんなやっぱりその金利の高い方の通貨を買うわけじゃないですか。
0: ドル円持ってるとね、つきますよね。つ、はい、きますよね。はい、で
1: 、あのー、まあ、一昔前は5ドルをみんながこぞって買ったりだとかしてましたよね。うんはい、ですから、今のその金利水準から、あのー、金利が上がるとなれば、これはやっぱり皆さん、米ドル買うんじゃないのっていうのが、まあ、自然の流れですよね。これ、でもどうなんでしょう。はい、それ
0: 、通常の場合だったらそうなのかもしれないんですけど、<っ>こう、悪い形で債権バブルが破裂した場合っていうのは、はい、よくトリプル安なんていう言い方をして、<っ>債権価格も下がって、ドルも下がって、株も下がっちゃうよみたいなことも、はい、これ、現実問題としてはあり得ますよね。そうです
1: ね。で、万が一もしそういうことになるとすれば、これは、あの、日本もですね、一時トリプル安っていうのをちょっと経験しましたよね。はい。ですから、その、まあ、今回、アメリカがその株価は、さっきお話したように2万2000ドル台。で、なおかつ、あの、まあ、金利の面でも低金利で、なおかつ、まあ、価格は上昇してるわけですね。再現価格が。で、一方で、あの、ドルも弱いと。いうことになると、まあ、この巻き戻しの段階でもしそこでドルが強くならないとなると、はい。これは、やっぱりアメリカとしては相当深刻な、あの、状況に陥ってくる。まあ、特に、あの、金利が上昇して、で、えー、ドルが上がらないってことになると、これは、まあ、いわゆるそのドルの信任、ね、はい。がね、え、崩れるっていうことにも、ま、つながりますので、まあ、一時期、その、森林がなくなってドルが売られるっていう場面はありましたけど、まあ、その場面ではやはり、あの、金利の低下っていうのも一方でありましたからね。ですから、金利が上昇しても、あの、上昇しないっていうのはちょっとあまり考えたくはないんですけど、もしそういうような状況になった時には、やっぱり米国資産から、ま、お金がどんどん逃げているというふうに考えないと、これはもう大変な、まあ、そうなると本当にもうき、経済状態としては、非常に危機的な状況っていうふうなことにはなるかと思いますけどね。
0: 今だとやっぱりお金って、そのドルはまあ別としても債券だったり、あとはその株価だったりってところは、アメリカ中心にやっぱりお金が入ってるわけですよね、はい、世界のマネーが、ね。そ
1: うですね。で、あのー、まあ、あのー、これってこの3つの関係ってすごく実は複雑で、えええー、例えばその、まあ、ドルが安くなってトリプル安っていうのがなったとしてもですよ、それが長く続くかどうかって考えると、え、これ全部あの玉突き状態になっていてですね。ドルが安くなると、このアメリカの企業は、それだけ特にあの、グローバルであの、活躍している企業に関して言うとですよ。まあ、日本の企業が円安であの、業績が良くなると同じように、その分、やはりアメリカ企業と恩恵を受けるわけですよね。うん、企業にはプラス。はい。ですからそうなると、まあ、ダウは上がる上がらないは別にしても、やっぱアメリカの一部の企業に関してはですね、え、プラスに働いて、で、それがもしニューヨークダウン採用銘柄であれば、まあダウンの下支えにはなるということにはなりますよね
0: 。うん、そうですね、えー
1: 。ですから、そこでもし本当にドルが安くなったときに考えないといけないのは、やっぱアメリカの中でインフレが起こるかどうかですよね
0: 。これがなかなか起きないから、うん FRB も大変な思いをしてるわけですよね,ね。本当そ
1: うですよね。うん、ですから、まあ、あの、悪い金利上昇が、あの、長く続くっていうことは、これは考えたくはないんですけど、まあそこで、ある意味、こう、需要が、あの、まあ、まあ、そ、それと一緒に、あの需要が喚起されるってことはまずはないとは思いますけど、まあただ、あの、アメリカのその企業の業績プラスに働いて、で、それが、あの、まあ、労働、あるいは賃金、そこにね、ええー、まあ、あのー、分配されて、で、賃金は上がって、で、あのー、労働者が必要になるとか、いう流れになれば、あのー、そういった、あのー、まあ、悪い金利上昇の一部は、こう、解消されるということになりますので、まあでもいきなり内田さん、悪い金利上昇な感じましたね。<笑><笑>な
0: んとなくね、急速に折り込んでいくっていうと、<笑>うん、やっぱりちょっと怖いですよね、このスピード感みたいなものが。そうですよね
1: 。ですから、このグリーンスパンさんの急速っていう意味合いが、あの、果たしてどういうものなのかですよ
0: ね。そうですよね。えー、何をきっかけにそれがまた起きてしまうのかということと、はい、その、今のいい状況であっても、なかなかその賃金アップがならなくて、はい、で、インフレって抑えられている状態じゃないですか。はい、だかそんな状態の中でそれがまた機能していくのかっていうのもね、うんまたなんかこう、ちょっと考えておかなきゃいけないかな、なんて思ながら。そうですよね
1: 。ただあの、FOMC がありますから、うん、はい。あの、そこで政策金利をどうするかによって、また、あの、マーケットの金利の上昇とはまた別の動き、うん、あるいはあの、止めたりする動きに変わってきますのでね、はい。まあそういう意味では、あの、いろいろ FOMC も見ながらということになると思うんですけど、まあ E4 の方をね、<笑><笑>ちょっと皆さん一部イメージしていただいて。福
0: 野さんのこうちょっと録音的ですね<や>そんなに深刻ではない。このニュースを取り上げながら
1: 。<笑>まあそうですね。<笑>ええ、<笑>だって今、まあこのね、グリーンスパンさんがおっしゃってるようにちょっとね、はい、持続不可能って考えると、はい、正常な状態に戻るっていうふうに。考えてもいいのかなとうん
0: これまでがね、はい、だからあの、リーマンショック以降ずっと異常な状態が続いてたっていうことなんでしょうけどね。ね、
1: そういうふうに、すみません、考えてます。そう,か
0: そうか。<笑>いい意味での金利上昇をね。はい、そうすると、じゃあ、もし、相場にマーケットに、その台風が向かってきてたとしても、それはあんまり大きくない可能性があります。そう
1: そう、内田さん、最後にいいこと言いますね。はい、天気で始まって、天気で終わるという、は
0: い、お後がよろしいようでございます。ありがとうございます。ここまでのお相手は、福永博之と内田まさみでお送りしました。それでは皆さん、また来週。この番組はマネックス証券の提供でお送りしました。